0: Prajem vám príjemnú nedeľu, vítajte prí Opozícia sa s koalíciou naťahuje o stále ešte utajený reformný plán.
1: Skinoží 8 miliard eur. Mudrujú, klamstva,
0: holub na streche. Vláda zápasí so osilňujúcou epidémiou koronavírusu. Denný počet nakazených už prekročil 500. Tie posledné
2: hovoria, že ideme naozaj vytrvalo hore.
0: Predseda parlamentu je pod tlakom otázok aj pre stretnutie so šéfom Penty. Ja mám čisté svedomie a môžem sa pozrieť vám aj takto s týmto dole. Čisté svedomie. No a opäť máme pre vás exkluzívny prieskum. Tentoraz o dôveryhodnosti politických lídrov. No naši dnešní hostia sa v tom prieskume vyskytujú, takže sa pozrieme aj na ich osobné čísla. Za chvíľu vítam predsedu parlamentu Borisa Kolára. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A predsedu hlasu Petra Pelegrínia. Takisto, dobrý tak deň. Tak vám No a od tejto chvíle už môžete opäť hlasovať o tom, ktorý z oboch pánov vás dnes presvedčil viac. Nájdete na našej stránke tvnoviny.sk. Stačí kliknúť. Páni, začneme koronou. Pán Pelegrini, vy hovoríte, že vláda to nezvláda, že tu máme chaos. Na druhej strane, keď sa pozrieme za hranice, vidíme, že tá situácia je veľmi podobná v ostatných krajinách. Česku je dokonca násobne horšia. Takže čo robia zlé, čo by mali robiť iné?
2: Na no, mi dovolte povedať, že budem naozaj sa snažiť byť maximálne konštruktívny a nerobiť z toho politiku, pretože Mal som tu česť alebo neviem, či to bola čest byť na čele a štartovať prvú vlnu a boj, boj proti prvej vlne koronavírusu, takže asi môžem o tom niečo povedať, lebo som to zažíval deň a noc. Ale ak by som mal povedať jednu konkrétnu vec, tak si myslím, že je to niečo, čo sme podcenili, a to je posilnenie pracovníkov regionálnych úradov tej hygieny alebo úradov verejného zdravotníctva, kde dopredu sme mali odporúčania, aby sme cez leto posilnili brigádnikmi ich počty tak aby keď nám napríklad v jeden deň príde 200 pozitívne infikovaných, vedeli sme okamžite vyhľadať možno do 24 hodín všetky ich kontakty a stiahnuť ich, tak povediať, akoby zo spoločnosti mimo obeh. Žiaľ, tých kapacít je stále málo, nedošlo k posilneniu a preto už dnes pri 500 denne. Žiaľ, tie úrady verejného zdravotníctva nevedia v krátkom čase nájsť všetkých, ktorí prišli do kontaktu a tým pádom sa nám zvyšuje počet nakazených, pretože niekto nevie, že je nakazený a chodí nám 3-4-5 dní po ulici, namiesto toho, aby sme ho do 24 hodín a, 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 nejakým spôsobom našli. Ale to priznali už aj niektorí koaliční kolegovia. Takže opäť, to nie je z mojej strany kritika politická. Teraz hovorím ako niekto, kto musel takisto reagovať na veci, ktoré sa diali v prvom kole. Nebolo to jednoduché. Ale teraz v druhom kole opäť čelíme niečomu, na čo sa musíme pripraviť. A už máme viac vedomostí, ako sme mali predtým. Preto myslím si, že poddimenzované úrady verejného zdravotníctva sú dnes kritické a vyústi to do toho, že namiesto toho, aby sme mali možno 100-200 brigádnikov, ktorí budú hľadať tie kontakty, tak namiesto toho nám teraz rastie počet infikovaných a ľudia si to potom odskáčil na prísnejších opatreniach.
0: Pán Koler, počuli ste tú kritiku a fakt je, že napríklad aj pán Vyskupič, župan Trnavský či bratranec Zigera Matoviča kritizoval to, že sa štát spoľahol na to, že opäť budú všetko robiť dobrovoľníci, že tie nedostatočné kapacity naozaj máme, prečo ich máme nedostatočné.
1: Hovoríte, toto je otázka možno na ministerstvo zdravotníctva, nie na do parlamentu. Cesto všetko si myslím, že ešte stále máme najlepšie výsledky. Vie to najdúže povedať, táto vláda to nezvládla. No tak ale si pozrime, ako to zvlády ostatné vlády, také silné vlády. Ako to je vláda pána Kurca alebo vláda pána Babiša. Tam dnes napríklad bolo takmer, alebo za sobotu tam bolo takmer 2000 ľudí nakazení u nás nejakých 480 alebo do 500. To znamená, že tie pomery sú podstatne lepšie ako v Česku. Pozrieme si také veľké... také úžasné štáty, ako, ku ktorým sme sa zhliadali, ako oni zvládajú e, všetky hospodárske krízy a sociálne veci. E, také Švédsko ako, ako ono je na tom, tak môžeme povedať, že e, tam sa to už úplne vymklo z rúk, rovnako ako je v Českej republike, keď si zoberieme, že e, tam už proste ten, kolabuje ten zdravotný e, systém, ako taký. Áno, pri určitej, e, ur, určitom počte tých nakazených už e, nie je schopné to dohľadávať, trasovať, už nie je schopné, už nám sa začínajú potom e, rúcať ten zdravotný systém tým, že celé tie týmy zdravotníkov e, musia ísť do karantény. A tým pádom nahradí, nahradí ich tým B, byť tým C, no ale tých týmov nemáme 30. E, to znamená, že v určitom množstve už sa to nebude dať zvládať tým klasickým spôsobom, ako sme to boli schopní obsiahnuť pri tej prvej ja. A tak, som... na druhej strane naozaj vás kritizujem aj vlastní, takže prijímate tú kritiku, že tie kapacity sú nedostatočné? Všetko sa vždy dá robiť aj lepšie. Áno. Ja som snad jediný opozičný politik, ktorý tu pochválil aj, aj bývalú vládu pána Peregrina, keď to naštartoval. Ja zase nie som proste s na očiach. Áno, určite sa dajú robiť veci aj lepšie, ale Slovensko tú pandémiu zvládlo, boli sme premiantami v tej prvej vlne a pevne verím, že budeme, že najlepšie dopadneme aj v tej druhej vlne.
2: Ak môžem len krátko doplniť, aby to aj tí občania možno vnímali trošku v širšom kontekste. Ak aj možno nemajú obavy o svoje zdravie z titulu covidu, pretože si myslia alebo predpokladajú, že sú v dobrej kondícii a môže to mať o nich ľahší priebeh. Ja mám trošku obavy skôr z iného. Ak ste postrehli, napríklad včera bol odstavený centrálny príjem jednej z najväčších nemocníc v Bratislave. To znamená, mám obavy, aby sa kvôli... COVIDu a kvôli nakazeniu lekárov a zdravotníckou personálu nestalo nám iné, že nám ľudia umrú na úplne iné choroby kvôli tomu, že sa nedostanú včas na operačnú sálu alebo nebude im včas na urgentoch poskytnutá tá zdravotná starostlivosť. Čiže prosím, vnímajme toto celkom a teraz to nehovorím ako kritiku vláde, skôr hodnotím situáciu, aby tí ľudia možno aj tí, ktorí pochybujú o tom, o čom to tu rozprávame, a či to je naozaj tak, ako sa to prezentuje v médiách. Viete, že máme takú značnú čas obyvateľstva tak ak už neveria COVIDu, tak nech dávajú pozor na to, aby sa nám nestalo to, že potom ich blízki alebo aj oni v prípade nejakej dopravnej nehody alebo vážneho onkologického ochorenia alebo inej akutnej príhody nedostanú adekvátnu starostlivosť a nakoniec e, môžu dopadnúť zle, Čiže ja len nabádam všetkých, ktorí nás sledujú, aby to vnímali ako komplex. A nie len hádali sa medzi sebou dva tábory, či COVID existuje, či COVID neexistuje a či ruška škodia alebo neškodia. To je to najhoršie, čo sa môže spoločne
0: My keď toto hovoríte, Marian Kotleba sedel vo 5 minút 12 bez ruška. Je pravda, že minister Mikulec hovoril, že bude pomkínať okresné úrady, aby pokutovali. Takže čo s tým, keď niekto demonstratívne sa rozhodne nenosiť ruško? Nemal Pán tam,
2: Nemal tam vôbec sedieť podľa mňa dnes a mali ho vykázať zo štúdia.
1: Rovnako som to isté názoru. Povedrite sa, nemôžete nikoho presvedčiť, keď raz si myslí, že Zem je plochá, čo s ním spravíte? Keď si raz niekto myslí, že <coughs> chemtrails existuje, že tu niekto praškuje im hlavy, no tak asi, asi konkrétne tieto hlavy, niektoré boli už zasiahnuté, s tým naozaj nič neurobiť. s tým sa nedá nič urobiť. Máme pokuty, ktoré ano. je možné za to dávať. To znamená, že nemôžeme naozaj chcieť, aby všetci sa pozerali na niektoré konkrétne veci, javy a situáciu rovnako. To, to, to ja chápem. Cesto všetko si myslím, že politici by mali ísť príkladom. Aj keď zrovna s niečím nesúhlasím, tak mali ísť s príkladom. Je predsa nejaká verejná autorita a keď on sám to porušuje, ako môžeme chcieť od ľudí, aby to dodržiavali? Viete, je to veľmi nebezpečne. Môžeme si o tom myslieť čokoľvek. Niekto si myslí, že to vôbec neexistuje, celý COVID. Aj keď vidíte, čo sa deje vo svete. Cez všetko sú tu ľudia, ktorí si myslia, že to je chripočka. No, euh, dobre... Euh nech si to myslia, cez to všetko by som chcela ja vyzvať tu z tohto miesta, aby boli zodpovední, možno už keď si myslia, že im sa nemôže nič stať, tak aby boli zodpovední voči starým rodičom, voči svojim rodičom, voči ostatným ľuďom, s ktorými sa stýkajú, s ktorými sa stretávajú, tak keď už nie kvôli sebe, tak aspoň kvôli ním, aby boli zodpovední. A čo sa týka pána Kotlebu, že odmieta mať tú rúšku, no ja neviem, ja by som osobne, keď to spravili v parlamente, tak ja som ich vykázal z osiene. Určite je to nekorektné voči ostatným posti- ale nie voči aj každému človeku, ktorého stretne kdekoľvek v tom priestore. Takže ja by som nabadal na zodpovednosť voči hlavne
0: ostatným. Dobre, pani, jedna vec je vyzývať na zodpovednosť, druhá vec je, že aj štát by teda mal uh, robiť kroky tak, aby uh, tých nakazených bolo menej. Uh, jedna z hlavných zbraní, ktorú teda Igor Matovič tak uh, pomenoval, malo byť... Uh, dátové sledovanie ľudí, ktorí sa vracajú z Červených krajín. Zatiaľ nám to stále nefunguje, napriek tomu, že sa tu celá politická scéna o tom hádala. A navyše vyššom ešte ďalší dátový škandál, aktuálny, únik informácií z Národného centra zdravotníckej informácií z aplikácie. Poďme sa pozrieť, čo na to povedal Richard Raši. Pravdepodobne ide o historický najväčší únik osobných dát občanov Slovenskej republiky. Pán Kolá, toto asi neposilňuje dôveru občanov v štát, že
1: vie zaobchádzať s ich dátami. Je to samozrejme veľký prúser, ako sa hovorí. Ale musím povedať, že túto aplikáciu, vo tieto veci zavadzala ešte prváda pána Pelegrini, nie táto vláda, takže to treba povedať.
0: Treba povedať, že aktuality naozaj písali o tom, že tie dátumy vyzerajú tak, že naozaj tá aplikácia e-zdravie bola spustená za vašej vlády. Poďme sa pozrieť, čo by na to povedal Igor Matovič.
1: Keď raz spústia aplikáciu, ktorá má dieru a potom príde takýto únik, tak pán Pelegrini by sa mal spovedať a mal by tu stáť a mal by si sypať popolná hlavu.
2: No, ospravujeme sa občanom, že som zodpovedný už úplne za všetko, čo sa v tejto krajine stalo aj stane, ešte predpokladám, pretože pán premiér iného vynika ani nevidí ako mňa trpi trpí nejakou obsesiou ak úrad pod predsedu vlády Richarda Rašieho spúšťal alebo úrad e, tých zdravotných informácií nejakú aplikáciu následne e, už 6 mesiacov túto aplikáciu prevádzkuje nejaká nová vláda, ktorá mala dostatok času preverovať postupne, či sú alebo nie sú tam o možnosti heknúť túto databázu. Opäť ja z toho nebudem robiť politiku. Každý informačný systém je napadnutelný a preto sa musí pravidelne testovať, či je v ňom alebo nie je v ňom nejaká diera, cez ktorú môžu hackeri prísť. Po Úplne nie som si istý, či tie dáta reálne aj unikli, alebo nás na to upozornila tá nejaká hackerská organizácia, <gry> ktorá upozornila, že už je tam možná diera a treba dátá, dávať pozor. Dátá, tak, dátá, týli... Na
0: druhej strane, pán Pelegrini, vy hovoríte, že Igor Matovič vás obviňuje zo všetkého, mm-hmm, ale pán mm-hmm. Ráši prišiel prvý s tým, ako to táto vláda vedie no viete, od A, keď, a
2: keď, keď budúci mesiac zase z nejakej aplikácie uniknú dáta, to zasa budem ja za to zodpovedný? Alebo niekto si pol roka nerobí prácu? Pretože si pamätáte, že. Pani Remišová prišla s obrovskou kauzou, e, e, neviem, aký gate to nazvala, že odpočúvame celú vládu a dala demontovať zariadenia, ktoré naopak ju mali chrániť. A nie som si istý, či boli namontované naspäť. Takže momentálne ona spôsobila, že naša verejná vládna siedie ešte deravšia ako bola a je bez primeranej ochrany. Takže dajme pozor. Dúfam, že následuje pani podpredsednička vládia, ministerka a že okamžite zjedná nápravu, aby náhodou potom nebola ona ešte predmetom rôznych vyšetrovaní, že prečo dala urobiť to, čo dala urobiť a vlastne ohrozila bezpečnosť dát nielen tých, čo boli testovaní na COVID, ale všetkých dát o občanov Slovenskej republiky. Otázka je, či by si pán Rašin
0: nemal dopredu pozrieť, kto tú aplikáciu spúšťa, než začne krížiť. Pán Rašin,
2: keď príde, tak určite doprodobnejšie vysvetlí, ako to s tým celým bolo a ja tu nebudem teraz sa prikladať na žiadnu stranu, ale myslím si, že keď zvolá tlačovú konferenciu, tak vedelo, o čom hovorí.
1: Ja by som tu to z tohto nechcel robiť kauzu, lebo tie dáta reálne neunikli, boli to etický hekery, takže nikto sa nemusí báť, že uh, tie dáta budú zneužité. Cesto všetko, uh, možno pán Raši by mal radšej dvakrát merať, raz trhať, uh, ako bolo v tomto prípade, keď si neuvedomil, že vlastne on to zavádzal. Cesto všetko, ja tu nebudem z tohto vybíjať politický kapitál a nebudem sa tešiť z chyby alebo z, z chybného systému. Ten systém sa dá napadnúť prakticky, alebo šikovný heker dokáže prakticky prelomiť všetko. A keď niečo prelomí a ja potom to vytiahnu, a to je chyba. Uh, alebo to je chyba, neviem, Matovičova, to ja si myslím, že je veľmi scestné a len to eskaluje napätie spoločnosti. Ja by som to nechal
2: tak. Chcem iba doplniť, vy ste spomínali, sme trošku odbehli od témy. Áno, nefunguje pompezne oznámená e-karanténa, ktorá mala byť aplikáciou a každý, kto príde cez hranice, aby nemuseli ísť do štátnej karantény, tak si mal stiahnuť aplikáciu, mohli ísť domov pekne pod kontrolou, aby sa s nikým nestretol, čakať na test a všetko by fungovalo. No neviem, či fungovala týždeň aj s cestou. Nič o nej nevieme, nevieme, prečo sa nevyužíva. Samozrejme, nehovoriac už o tom, že ten zákon, ktorý na dvakrát parlament schválil, ktorý tak bol nazvaný akoby špicovací, a mu ja nebudem dávať ten prívlastok. Prí tak bolo prelomené veto pani prezidentky a sám hlavný hygienik Mikas podla, že oni s ním nevedia ani robiť, pretože to je veľmi komplikované. Čiže škoda, že sa podcenila napríklad tá karanténa, ktorá mala byť tým zlatým, e, zlatým nábojom v tom boji a malo nám zamedziť e, tomu dovozu, pretože ak ste, ste dobre vedeli. Všetci sme vedeli, že Slovensko bude opäť šteliť druhej vlne kvôli, kvôli ľuďom, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Ten vírus nevznikol na Slovensku a na, na kontrolu tých ľudí, ktorí prišli a aby komfortne doma mohli byť, nefunguje ani tá e a vlastne štát nadarmo dvakrát prijal zákon, lebo aj ten nevie využiť. Čiže tu je opäť ďalšie jedno z tých takých technických zlyhaní, ktoré neprispelo k väčšej bezpečnosti občanov Slovenskej republiky. Pán Kolár, máte nejaký prísľub?
1: Ja môžem možno povedať, že komicky, že na jednej strane to nazvete ako špicovací zákon, ktorý vôbec nebol špiclovací potom a teraz potom tu nak vyzývate, aby to začalo fungovať. No tak si musíte aj u vás ujednotiť, že či to chcete, a keď to nefunguje, buďte radi. Nie? tak, človek by, mal, človek by mal, byť ako v tomto konzistentný. No, to znamená, že pevne verím, že keď to bude treba nutné zaviesť máme to v zákone, budeme to vedieť použiť aj ako ďalšiu možnosť ako bojovať s tou krizou Ja by som teraz možno vyzval všetkých politikov, a nielen ko- aj opozičných a podalím ruku, že poďme tunak spolu bojovať. Nie, že čo, čím, čím horšie by bolo a viacej ešte a toto si ty pokazia a to si ty pokazia. A teraz sa to budeme prekárať a ľudia si budú od nás myslieť, že sme naozaj blázni a šibnutí. Tunak páne. je vážna, vážna kríza, jednak ekonomická, hospodárska, jednak e, zdravotná. A my sa musíme cez ním nejako prekonať, my musíme cez ním nejako prejsť a nemôžeme to robiť hádkami a ja som pevne presvedčený, že keď sa zomkneme, no tak to určite... Zvládneme lepšie, keď sa budeme vetu, vadiť.
2: Jednu vetu, ale pán predseda parlamentu, so všetkou úctou, a myslíte, že ja vnášam do spoločnosti ja tú nervozitu, ale nie, len hovorím. <laughs> ja som vás alebo čo tu predvádza aj predseda vlády alebo niektorí ďalší politici a čo všetko si ľudia musia prečítať v médiách, ako sa kto vyjadruje, ako napríklad predseda vlády obviní občanov, že vy ste si to pokazili a teraz na vás príde spravodlivý trest, to neexistuje v žiadnej krajine. Tam, viete, sklamať môže politik občanov ale nikdy nemôže politik povedať občanom, že ho sklamali. To je niečo, čo naozaj bude navždy zapísané v histórii politickej Slovenska. Takže treba potom... Áno, ja som za... Pri krízových situáciách sa musíme zomknúť. Len mám pocit, že tu každý druhý deň niekto iný prilieva ale fest hor- horľavý olej do ohňa a tá spoločnosť je už z toho veľmi nervózna. A opäť nehovorím o vás, ale... Viete, o toto bola veľmi rozvitá
1: veta, pán Kler. <laughs> Ja by som chcel povedať, že teraz sme videli tie ako s tým došiel pán Rašič, čiže ja si myslím, že je to tak veľmi vyvážené na obidve strany a ja by som na, doporučil, aby sme obidvaja vstúpili si do osvedomia, nemyslím vy a ja, ale obidvate tábory, aby teraz sme, sme s tým naozaj prestali poriť, že sa. My toto, takúto konfrontačnú politiku, ako sme rodina, nerobíme, ani nebudeme robiť a možno by som vyzval aj mojich koaličných partnerov, ale rovnako sa obraciam na opozíciu, aby sme toto teraz nechali tak a vráťme sa k tomu na budúci rok, však voľby sú o, až o 3,5 roka, takže e, bude času dosť e, tieto e, veci vyťahovať a takýmto spôsobom bojovať. Je nepekne aj na jednu stranu, aj na druhú stranu zneužívať určité veci, ktoré sa stanú e, napríklad ako pri prelomení týmito etickými hackermi e, a robiť z toho politikum. Treba to odstraniť. ja by som skôr týmto chlapcom poďakoval, že sa na to došlo, že sa to dá takto prelomiť, treba to opraviť, možno aj ich použiť na to, aby nám pomohli ten systém nastaviť tak, aby sa to e, nemohlo zneužívať. Dobre, pani, poďme
0: na tému, ktorá vás bude zamestnávať. Myslím si, že dlhé týždne voľba generálneho prokurátora obaja budete teda rozhodovať o tom spolu s ďalšími poslancami. Kto sa tým generálnym prokurátrom stane? E, koalícia stále nemá kandidáta. Pán Kolár, to stále platí? Stále to platí.
1: E, my sme sa ako koalície dohodli na tom, že e, v tomto prípade budeme mať zelenú kartu. Každá strana sa môže rozhodnúť prospekt svojho, ale nevylučujem to, že sa nakoniec e, tesne pred voľbou dohodneme na nejakom spoločnom a budeme vystupovať spoločne a jednotne. To nevylučujem, ale cez to všetko zatiaľ máme e, voľnú ruku. Je úplne
0: jasné, že to nebude Daniel Lipšic, ktorý teda oznámil v piatok cez Facebook, že nehodlá kandidovať. E, kto ale plánuje prísť kandidátom, je Rada prokurátorov. Tá sa chystá po vypočutí vybrať spomedzi Jana Šantu, známeho z kauzy zmenky, Jozefa Čenteša, ktorý bol zvolený za radičovej vlády a Ivan Gašporovič ho nevymenoval. Potom je tam Tomáš Honz, ten aktuálne rieši kauzu. Napríklad aj Mariana Kotlebu a Šekov. Rastislav Remeta, nový šéf prokuratorskej etickej komisie. Pani, budete počúvať prokurátorov, dáte na ich názor?
2: Ja si myslím, že musíme počkať na ten definitívny zoznam. Toto je len rada prokurátorov a viem, že právomoc nominovať teda v zmysle nového zákona majú aj iné organizácie. Tak uvidíme, aký bude ten definitívny zoznam. Strana hlas sa rozhodla nepredkladať vlastného, pretože pravdepodobne by sme mu mohli skôr ublížiť, tým, že by sme ho označili za nejakého kandidáta opozície. Ja na druhej strane by som si veľmi želal, keby sme vedeli zvoliť kandidáta, ktorý by mohol získať hlasy nie len koalície, ale aj opozície, lebo myslím si, že prokurátorovi, ktorý by získal napríklad 125 hlasov, by sa určite lepšie pracovalo, ako keď bude čisto koaličný a a neviem, ale či sa to podarí. My budeme v tomto veľmi pragmaticky a prikloníme sa k niekomu, koho budeme považovať za z pomedzi toho, čo tam bude, ale vyjadrime sa až, keď bude známe definitívny počet a všetkých tých kandidátov, ktorí sú tam. Pán Klad,
0: bude vás zaujímať, čo si o to myslí prokurátory alebo nie.
2: Takto.
1: Ja by som sa povedal, aby občania pri televizných obrazovch a vedeli, že vlastne o čom sa bavíme. Je vyhlásená voľba, Teraz je 30 dňová aby podali príhlášky. Potom to bude vysiť životopisy vysieť na, na webe. No a potom prí, prístupíme k tzv. hearingu, čiže vypočutí všetkých kandidátov. A tam vlastne až na konci sa ukáže, kto všetko sa prihlásil, kto koho nominoval. My rovnako ako hnutie sme rodina nebudeme e, nominovať žiadneho e, kandidáta, ale budeme si vyberať spomedzi tých, ktorí sa prihlásili a splňajú všetky podmienky. Po vypočutí skutočne my ešte dnes nemáme nikoho konkrétneho vybratého, lebo už sa nám veľakrát stalo, že sme si o niekom mysleli podľa životopisu, že, tak toto je výborný keď to boli napríklad e, kandidáti na e, Ústavný súd. No a keď e, začal odpovedať na tie otázky, tak veľakrát to boli n- 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 no úplne úcne mimo misu. A som si povedal fú, dobre, že sme sem prišli a že sme si ho vypočuli. A nakoniec e, to zhodnotila aj, aj, aj koalícia, aj opozícia, že sa takýto e, kandidát e, nakoniec nedostal. A na, ten, na tú otázku. Otázka bola, či vás bude
0: zaujímať, čo si myslí Rada prokurátorov. Čo,
1: e, samozrejme, budeme e, rešpektovať aj vyjadrenie Rady prokurátorov, ale neznamená, že sa budeme len e, touto, e, touto radou. Je ja tam e, napríklad pán Šanta. E, to je pre vás e, napríklad priateľné meno? Pán Šanta, možná mňa, pán Šanta je pre mňa priateľné meno. Je pre mňa priateľné rovnako e, pán Žilinka. Je pre mňa priateľné rovnako ďalší prokurátori, ktorí sú tam. absolútne... ako ja nemám s tým žiadny problém. Títo ľudia sú, myslím, že úplne. Po
0: Uzavriem to ešte teda Danielom Lipšicom, ktorý síce teda nechce byť generálnym prokurátor, ale nehovorí to sice priamo, ale hovorí, že sa nezaujíma teda o manažerskú a administratívnu pozíciu, ale vraj chce toto. Pre mňa sú dôležité konkrétne prípady, konkrétne kauzy. Viac vidím naplnenie v tej prvej línii, v živom práve. No, on nechce priamo povedať, že špeciálnym prokurátorom by chcel byť. Na druhej strane toto, čo vymenúva právo v pravej línii, to by mal robiť špeciálny prokurátor. Vy sa s ním zhodnete v tom pohľade, že v tom by bol dobrý a
1: vhodný? Myslím si, že asi e, okrem oligarchov a rôznych podnikateľských skupín sa asi všetci zhodneme na tom, že, že pán Lipšic by im asi poriadne prevetral kožu. To znamená, že v tomto môžeme si myslieť čokoľvek o ňom, ale určite je to človek, ktorý drží právo, je človek, ktorý sa nedá určite nikým kúpiť a, a viem si predstaviť, že by tie veci doťahoval úplne do konca. Takže ja s týmto nemám s týmto vyjadrením žiadny problém, Čiže ale zaujímavý kandidát na špeciálnom je pro, určite pro zaujímavý, ale je tam tých zaujímavých kandidátov viacej. pán Lipčí nie je jediný, ktorý by bol dobrý špeciálny prokurátor. Ja si viem predstaviť ďalších napríklad. No ja už som spomínal napríklad toho Maroša Žilingu, ten takisto je teraz na na špeciáli, takže keby zase prípadne on to viedol, tiež by som nemal pán Šanta absolútne by, by nebol. Nebol zlý špeciálny prokurátor. Pán asi je asi vylúčené, že vy by ste chceli voliť pána Lipšica za
0: špeciálne obráha.
2: Ja osobne nemám proti Lipšicovi nič a ja sa pána Lipšica ani nebojím, že by, keby bol prokurátor, že by som, ja mal sa ho nejakým spôsobom báť. Ale nemyslím si, že človek, ktorý bol v minulosti politicky vysoko exponovanou osobou, to je jednoducho profesionálny politik, ktorý sa len naspäť vrátil do, do advokácie, že takýto človek by mal byť či už generálny prokurátor, alebo špeciálny prokurátor. To, hoď môže mať kvality, aké chce, jednoducho už sa nezbaví tej etapy života, kedy bol jednoducho vrcholový politik a mal svoje politické názory a patril, patrí k nejakej konkrétnej politickej strane. Pán Lipšic je šikovný právnik a ja si myslím, ale úplne doslovne, že je, jemu najlepšie by bolo, keby zostal tam, kde je. A raz bol obhajca, raz, bol, raz by obhajoval nevinných, raz by zase obhajoval obžalovaných. To, čo mu ide najlepšie, ja si myslím, že keď ho to baví, tak by bolo najlepšie, keby zostal tam a keby na špeciálnu prokuratúru išiel opäť nejaký špičkový prokurátor a nie človek, ktorý má za sebou politickú minulosť. Pán Kular, koalícia ešte
0: musí rozhodnúť o výbere ďalšieho dôležitého mena. To je policajný prezident. Dočasne je tam Peter Kovařík, poverený vedením tejto inštitúcie. No a Milan Krajniak, podpredseda Smerodina, o ňom nedávno, ešte predtým, než bol teda uvedený do funkcie, povedal toto. Je to podľa vás dobrý kandidát? Nie, vy si viete predstaviť, že by pán Kovačik bol aj trvalým
1: policajným prezidentom? Pozrite sa. Pokiaľ si ho minister mikroc vyberie, my určite nebudeme túto nomináciu napadať. Vysvetlím vám prečo. Úplne od začiatku, keď sme robili také akože kozmetickú úpravu, akože ideme odpoliz- odpolitizovať funkciu policajného prezidenta za bývalej vlády, tak sme si vymysleli také, že dáme to do výboru. Ale v tom výbore aj tak, v tom brannom aj tak vždy má tá koalícia väčšinu. Čiže urobí si, čo, čo si povie. Ja osobne si myslím, že keď chcete niečo riadiť, musíte mať na to dosah. To znamená, že keď minister, minister zdravotníctva má mať nejaké výsledky, tak musí vedieť si odvolať alebo menovať riaditeľov nemocníc. Minister školstva musí vedieť e, mať dosah na tie svoje rezorty. Takisto minister hospodárstva musí mať dosa- do- dosah na to, kdo mu bude riadiť teplárne, kto bude riadiť energetiku. To je proste, ke- bez toho, keď vám to bude rozhodovať o tom možno nejaké NGOčky alebo vám o tom budú rozhodovať nejaké zaujímavé skupiny a ja neviem, kto všetko možný. Ja no, sa tak, na to sa preto, lebo váš podpredseda ano, preto, povedal, že to nie je dobrý ja kandidát a pravda je, že vy ako tomu, koalícia za teraz sa ako k tomu a hovorím, že my ako Ranute sme rodina, tvrdíme, že... Toto je kompetencia pána ministra akéhokoľvek, v tomto prípade pána ministra Mikulca a on si má právo rozhodnúť, koho tam chce a ja to budem rešpektovať. Ja si myslím, že takto by to malo byť a keď sa vymení vláda po nás a bude prípadne pán Pelegrini, tak nech si tam jeho minister dá, koho chce. Takto musí byť, lebo inak to ministerstvo nebude fungovať. To znamená, že keď pán Mikulec povie, že tam chce tohto, ja nebudem mať výhrady a nebudem do toho uh, skákať.
2: Môžem krátko,
1: pretože
2: som ho dokonca ešte povýšil až na generálneho riaditeľa sekcie boja proti korupcii a som ho vymenoval aj za tajomníka Bezpečnostnej rady vlády Slovenskej republiky, pretože splňa všetky previerky a tak ďalej. A mňa napríklad aj nesmierne teší, že na mnohých tých postoch, kde sa vyžaduje profesionalita, sú ľudia, s ktorými som dokonca aj ja mal čas spolupracovať alebo pracovali aj v mojej vláde, lebo... Minister zahraničných vecí je pán Korčok, náš štátny tajomník. Pani Kolikova bola štátna tajomníčka počas našej predchádzajúcej vlády. A tam sa ukazuje, že títo ľudia majú aspoň skúsenosť a schopnosť niečo riadiť, na rozdiel od niektorých iných ministrov, ktorí tam prišli ako z jasného neba a pozerajú ako Alenka v ríši a tak to potom aj vyzerá. A ja súhlasím, že minister by mal právo kľúčové osoby si možno obsadzovať, len všetkých prosím a modlím sa ako občan Slovenskej republiky, aby to... Neboli také činy, ako predvádza pán minister zdravotníctva, ktorý poodvoláva všetkých riaditeľov nemocníc a potom tie nemocnice štrajkujú. Jednoducho rozpadá sa celý systém a práve v čase koronakrízy robiť takéto manévre. Nerozumiem, prečo odvolal bánsko riaditeľku nemocnice, ktorá bola dvakrát po sebe občanmi Slovenskej republiky, no, hodnotená za najlepšie Ja otváram úplne plénu, naozaj, chcem len to, ozaj, ja chcem pripomenúť, veď to, nie je, to nie je voči nemu, ale ja, a so ja to len hovorím. hovorím ja to, že... poznám
1: tú pani riaditeľku a súhlasím s tým, že to je to veľmi dobrá riaditeľka, to no. ja to musím potvrdiť. Takže Dobre treba páni. len povedať, že treba Poďme. sa vyvárovať
2: takých nebezpečných personálnych zmien. Ale pána Kovažika ja vnímam ako seriózneho človeka a myslím si, že... Neurobi žiadnu hambu na čele policajného zboru, aj teraz ako dočasný, v prípade aj ako riadný
0: policajný Poďme prezident. sa pozrieť na ten avizovaný, exkluzívny prieskum, prieskum dôveryhodnosti politikov, tam sa vyskytujete obaja ako lídry stran. Máte pocit, že sa mohlo za tých 5 mesiacov, čo sme ten prieskum robili, naposledy niečo výraznejšie pohnúť?
1: No, určite sa pohnúť musí, pretože vždy je najväčší tlak na strany, ktoré vládnu a nie na tie, ktoré proste tlačia. Čiže očakávate vlastný pokles? No, ja si myslím, že áno.
2: Ja podobne, pretože už niekoľko mesiacov som mimo tých najvyšších ústavných funkcií, takže môže sa stať, že Čiže tým, že človek už nie je...
0: a pán kolár pokľa nevladne. <gül> ale
2: ale, ale väčšinou je aj pravda, treba priznať úprimne, že časť aj tej dôvery častokrát je spôsobená aj tou funkciou a tou frekvenciou, ktorou sa na obraze objavujete. Čiže treba to brať naozaj s rešpektom a neviem sám odhadnúť, aké to dnes bude. Poďme
0: samtudne. sa teda na tie dáta pozrieť. A, takže prvá je prezident Peter Pellegrini, 51% na dôvera, s odstupom je tretí Boris Kolár, 35%, tesne za ním Richard Sulik, 34%, potom Igor Matovič, ktorý má 32%, Veronika Remišová 29%, Robert Fico 21%, Marián Kotlova 17%, Irena Bihariová takisto 17%, nový šéf KDH Milan Majerský, ten má 14%, ale že toto sú len uh, lídry strán, ktorí majú teda, nad 3-4%, uh, takže viac nájdete na TV novinách. A poďme sa ale ešte pozrieť, uh, že ako sa tie čísla pohli, lebo to je tak, asi to je ešte a, a Takže to vidíme. A prezidentka si polepšila o 4%. Peter Pellegrini si pohoršilo o 4%. Boris Kolár spadol o 11% voči aprílu. Richard Sulík ostal na tých istých číslach, ako malo pred letom. No a najviac spadol Igor Matovič až o 16%. Pán Kolár, čo hovoríte na to vysvedčenie?
1: No tak ja si myslím, že... E... Môžem reagovať presne tak, ako, ako vždy sa vyjadrujeme k akýmkoľvek percentám, alebo týmto prieskumom aj v minulosti. Ono to počas tých štyroch rokov, takto to Keby ste robili po navýšení dôchodkov, alebo po, teraz, keď sme odškodnili tých 150 tisíc žien ročník 57-63 a robili teraz ten prieskum, tak to zase môže skočiť. To, je, to sú tie vlny, proste tí ľudia veľmi rea, reak, reagujú na aktuálne situáciu, čo sa deje. Keď to budete zbierať no, rovno, tak, 4, tak, No, tak samozrejme to bude padať, ale musím Tie povedať... Tie kauzy to
0: ešte nezahrňate, dáta ja... sú uh, o niečo staršie. Uh, napríklad Richard
1: Sulik sa nepohol. Je konzistentný. <laughs> Dobre, ale musím povedať jednu vec, že viete, čo je veľmi dôležité? Ani nie je tak, že či sa teraz budete hýbať hore, potom zase dole. Dôležité je to v, v politike, aby... Ľudia vám verili, že keď raz niečo im slúbíte, že to dodržíte. A toto proste sa snažíme my už robiť aj ako opoziční politici, ako v hnutí sme rodina 4 roky. Keď raz niečo slúbíme, tak to, veril, slúbim, 11 to 11 dodržím. Menej, takže to a, to Pán Pellegrini, vaša
2: reakcia? Tak ja nesmierne, samozrejme, si to vážim a s pokorou tie čísla vnímam, pretože uh, predsa len ešte raz som už v opozícii a... Um, a od, vlastne dnes tu sedím posledný krát aj ako podpredseda parlamentu, pretože som sa v rámci dodržania nejakej politickej kultúry a nepísaných zvyklostí rozhodol zdať sa v stredu svojho postu. To len pripomeniem iba trošku, naozaj by sa možno trochu odľahčil, že hoci som poslanec, ktorý získal najviac hlasov, ktorý tam sedí, viac ako 400 tisíc, a hoci v tejto krajine na mnohých pozíciách vysokých štátnych predstaviteľov sa vyjavili rôzne škandály a prešlapy, tak nakoniec vlastne jediný, kto odstupuje z funkcie, som nakoniec ja. Ale ak to má prispieť politickej kultúre, ja to veľmi rád robím. A tieto čísla sú pre mňa naozaj veľmi zavezujúce a aj veľkým tlakom na to, aby sa človek správal tak, aby nikdy ich nesklamal aby sa ľudia potom za svojho politika nemuseli hambiť, čo žiaľ... V mnohých prípadoch dnes tak nie je. Pán Kolar, ako sme
0: hovorili, tie čísla ešte neodrážajú tie posledné tlaky a kauzy, ktoré boli na vás. Vy ste sa tajne stretli s Jaroslavom Haščákom. No a on povedal denníku N o tom stretnutí toto. Som dospehol
1: do štádia, že by som chcel napísať knihu. Knihu o...
2: Moriš sa Nie, nie, o nejom ako všeobecne, o tom, ako to funguje na Slovensku.
1: Čo ste mu poradili do tej knihy? Viete, uh, pán redaktor, ja by som začal uh, s tým, že je veľmi, veľmi zlé. A teraz ste to urobili aj vy a urobil to aj dený a je to uh, veľmi zavádzajúce a si treba uvedomiť, že vy ako moderátori v takýchto médiách ovplyvňujete verejnú milinku a robíte tunak nadprácu možno aj, aj tejto skupine PENTA, keď hovoríte, že sme sa tajne stretli. To je fabulácia a to je absolútne, to je proste zavádzanie občanov. Takže prosím vás pekne. Pán Kolér, nestretli ste nechajte sa verejne? Nechajte Mám ma pocit, hoviť, že stretli sme opakom, sa je tajna. No, tak uh, určite nie. Keby som sa chcel tajne stretnúť s pánom Haščákom, tak sa o tom nikto nedozvie. Zavol kde je môj poslanec Martin Borgula. Tam vzadu vidíte ten hotel. Stretol som sa na, počas Bieleho dňa o po obede Stretol som Aby sa... Nechajte ma to hovoriť. Nie, nie. Takže je, musím ja ľuďom, by ste to nie ľuďom ja musím povedať. To je pán vážna vás, vec. Nechajte ma to hovoriť. Stretol som sa za Bieleho dňa na verejnom priestranstve tá, teraz sa bola plná ľudí, reštaurácia bola plná ľudí a nestretli sme sa na byte, ale stretli sme, byte, ale stretli sme sa v reštaurácii hotela. No a môžem vám povedať, o čom ste sa bavili. O tejto knižke samozrejme nepadlo ani slovo. Možno pán Hašťák chce písať knihu a možno si ma chcel len pozrieť, ako budem reagovať, ale moje, môj dôvod strednutia bol jasný. Kvôli tomu, to, k tomu sa som... môžeme dostať, len no? nám vysvedlíte, čiže pán Hašťák sa vás nič nepýtal? Na knihu sa ma nepýtal nič. A čo sa vás pýtal? Ja som sa jeho pýtal. Ja som sa jeho pýtal, dostal som nejaké odpovede, s ktorými som rozhodne spokojný. nebol. Čiže sa s vami stretol a žiadne otázky nepoložil? Nie, ja som sa pýtal. Ja som sa pýtal, môžem vám povedať, keď mi dáte ten priestor, čo, o čom sme sa bavili. Bavili sme sa o tom... Poďme, poďme si to rozobrať, lebo treba povedať, že
0: veľa o tom bolo povedané, tak aby sme sa príliš uh, nedržovali. Uh, zaujímavé je, že... Uh, vy ste vysvetlovali, prečo ste sa práve s pánom Haščákom stretli, teda mali to byť články v Bulváre, ktorý vlastní spoločnosť Penta A tu je vaše vysvetlenie, prečo s pánom
1: Haščákom. Nemôžem to ja baviť sa s majiteľom. Keď niekto chce niečo som od, od fanrádia, tak je za mnou. A nede za šéfredaktorom.
0: Pán Kolar. Pokiaľ viem, tak my máme zákon, ktorý dovoluje podnikateľom niečo vlastniť, respektive podni- podnikať e, politikom. Zakazuje, dovoluje im vlastniť, ale nedovoluje im riadiť, čiže reálne podnikať. Čiže vy tu hovoríte úplne explicitne, že vy vlastne riadiče fan Radio, čiže porušujete to do... to, ten dobré, zákon?
1: To dobre viete, že ja ho neriadím. Ja som v tom rádiu nebol niekoľko hovoríte, rokov. Keď treba niečo riešiť, idú za vami. <súdň> Prosím pekne. Nie, bavíme sa o tejto základnej veci. Že tunak na niekoho niekoho chránie ako ako nejaký chránený kvietok a nenapíšu o o ňom ani slovko negatívne. A potom tunak máme média Penty, ako je plus jeden deň alebo plus deň, ktoré proste počas 4 rokov, keď sme boli v opozícii, do nás sechali a teraz po, po voľbách idú, jak pili, každý deň pomaličky na dennej báze. A ja som sa vedel od neho, od neho jednu jedinú vec. To, ako majiteľ Penty, aj keď ju on neriadi, majiteľ Penty toho, toho uh, denníka, aj keď on tam nechodí, nevideli si tam určite pána Hašťaka uh, zasadať a uh, uh, riadiť plus sedmičku. To rozhodne určite nie, ale Chcel som vedieť, či dal on osobný pokyn, aby proste takýmto hrubým, neomaleným spôsobom išli po sme rodina, po mojich poslancoch, po mne osobne. A chcel som vedieť, či to je jeho aktivita, alebo je to aktivita niektorých vybratých redaktorov alebo šéfov a nejakých politických e, obchodných skupín, ktoré majú záujem na to rozbiť túto vládu. Toto som chcel túto zásadnú otázku vedieť od pána Haščáka. Či to zadal on týždeň. alebo nie? To vieme má, kto...
0: to o to, vašej pondelkovej tlačovej konferencie. moja otázka bola ale úplne iná, takže vy hovoríte, že za vami chodia keď treba niečo s Fan z čoho mne teda vyplýva, že riadite Fan Rádio, takže Pan neporušujete reko, zákon. Nechodia
1: za mnou, ale keď sa ma niekto spýta, že prečo si robíš stále s vo fanrádiu z toho a z toho politika, tak mu viem povedať, že nedal som to, neza, som do toho, dal som to, alebo nedal som to urobiť. Je to pochopiteľné. Prosím, pekne. Rádiu som nebol niekoľko rokov. Môžete sa spýtať toho vrátnika tam. Ja neriadím fan rádio. My sme koniec koncom zábavné rádio, robíme srandy. Môžeme, môžem ja akurát ovplyvniť toto rádio tým, že môžem nakázať Saifovi, aby hovoril vtipnejšie e, vtipy ráno, alebo aby bol menej hrumorný. To je všetko, čo ja môžem povedať. Zaujímavý posti- bonbon, na
0: druhej strane máte tam aj správy. Mali máme teda aj agentúry. Takže... Pred voľbami ste mali aj rozhovory s politikmi. E, pán Pellegrini, samozrejme môžete reagovať. E, ja len pre kontext uvediem, že napríklad. Napríklad tá najznámejšia príhoda, ktorá sa stále hovorí o 400 miliónoch vytiahnutých z dôvery a z pentiackej poisťovne, tak pritom bol váš dnešný spolupracovník, vtedajší minister. Richard Ráši.
2: Snažím sa o to. Vidím, že chcete byť v tomto nejakým spravodlivý. Preto ja ani nebudem teraz komentovať to, čo vidíme na obrazovke, pretože ja si myslím, že občania Slovenskej republiky sú... Uh, ľudia veľmi inteligentní a oni si už dokážu spraviť aj sami názor na to, čo to vidia vlastne, kto čo hovorí a tak ďalej. Ja skôr možno poukážem na inú vec. A to je také, viete, trochu aj také úsmevné, pretože ja som bol predsedom vlády dva roky, náročnom období a kedy jednoducho bol ten tlak na výmenu smeru a výmenu vlády obrovský a bola do nás opozícia, boli do nás médiá. No nie som si istý, pán redaktor, či som ja niekedy ako predseda vlády na tlačovej konferencii. Začal vyplakávať, že ten denník mi robí zlé, to médium mi robí zle a prečo takto o mne škare dopíšate. Jednoducho som to musel zniesť a buď som sa vedel brániť, alebo som musel sa priznať. Ale jednoducho je veľmi zaujímavé a úsmevné, ako ľudia, ktorým vtedy vyhovoval ten hon na, na vládnu moc a tie je neustále neprijemné články, častokrát neprijemné, ale nikdy som neskozol k tomu, aby som začal obviňovať médiá, že mi ubližujú a že prečo si dovolujú o mne škare dopísať alebo niečo. Jednoducho som to strpel a musel som sa snažiť verejnosti vysvetliť, či to tak je alebo nie. A ľudia si potom urobili ten definitívny ortiel, či veria tomu médiu alebo mne. Ale zrazu, keď sú niektorí ľudia na druhej strane, no tak im to zrazu vadí, ale ešte väčším expertom ako túto pán predseda, alebo ten teraz len nejaké denníky pospomínal, je opäť náš najvyšší vládca v tejto krajine, pretože ten už poobviňoval všetky možné médiá a nezniesie, ak na neho dá niekto kritiku, hoď on ju hádzal vedrami každý týždeň bez toho, aby mal na to čo je len jeden dôkaz a keď sa to stane jemu, dokonca aj s určitými dôkazmi, tak chrli síru a, a zrazu mu to nevie. Čiže ja len takúto dvojtvárnosť chcem poukázať a preto nebudem vôbec komunikovať, či sa stretol, či nestretol s pánom Mašakom. To nech si vysvetlí pán Kolár. Ale ja len hovorím na to, že dneska obviňovať médiá... Keď predtým sa z toho tešili, je také trošku detinské. Frank, ja to... ale pokojne reagujte, zaregať.
0: len doplním ešte mm-hmm. otázku, aby sme sa bavili teda aj o tom obsahu toho stretnutia. Vám teda prekážajú tie články v Bulváre v plus uh, jeden deň uh, o tej transrodovej modelke, ale uh, vám Nie. prekážajú napríklad Nie. aj, dopoviem a pokojne reagujte, uh, prekážajú vám aj to, čo píše ďalšie medium Penti Trend uh, o tom vašom obchode so Stroton Nie. Limited,
1: cmenskou stránkou? Nie, mne neprekáža to, že píšu. To absolútne mi neprekáža. Mne prekáža, keď u jedného idú za hranu a u jedného nie. A keď už ste to takto podal. Uh, takže pán... toto ste si nevyjasnili s pánom nie, 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 vôbec sme sa o trende nebavili. To znamená, že treba si povedať, však ľudia nie sú hlúpi, si to prečítajú sami. Môžu vidieť, že my, ja keď som bol v opozícii, 4 roky to robili, ja som sa nestiažoval, nikomu som nehovoril, pán uh, kolega, takže môžete, môžete byť si v tomto 100% istí, že vtedy ste vyvládli, ja som bol v opozícii a rovnako takto po nás išli. To znamená, že, ale ja som sa nestiažoval. Ja konkrétne som chcel vedieť, že či to zadal pán toto, alebo nie. A teraz, keď mi on dostal som krásnu pre, prednášku, ako oni nezasahujú, ako oni neovplyvňujú. A na to som mu dal jednu otázku konkrétne, a, a, keď už to teda môžem povedať, a, keď ste ma takto do toho zatiahli, tak poviem, áno, pýtal som sa na vás, vo vašom prípade vám dali jednu nepríjemnú otázku a na základe toho, že si to len dovolili povedať, že by to zasiahlo do vašeho súkromia, tak vyhodili dvoch redaktorov a šéfredaktorku. A v mojom prípade nemajú problém za etickú hranu. Nemajú problém ísť do úplného e, intimného súkromia a všetko to vychodí von. To znamená, že som chce vedieť, že či teraz sa merá jedným, me, jedným metrom. A jediné, čo som od a a pána Háčaka e, teda jednu vec, čo som od pána Hčaka chcel, aby sa meralo v tých denníkoch jedným metrom. Mne to nevadí, že rozprávajú o Strotonie. Mne to nevadí, že vyťahnú nejakú parizm. Mne to vôbec neprekáža. nie len prekáža, keď niekde robia nad a niekoho chráňa ako, ako kvetinku. To znamená, že e, toto mi vadí a teraz ja Nejdem napadať pána Pelegrína, len hovorím, že pokiaľ by merali jedným metrom, v živote sa ho nejdem na toto opýtať. Pán prečo vyhodili dvoch redaktorov? Kvôli nejakej otázke alebo niečo. Tak mi napísala potom tá pani šéf-redaktorka, písala mi, že aká je tá cenzúra, tak aby som sa nespýtal. Samozrejme, že
2: ma to zaujímalo. Určite nie je správne, keď sa na verejnosť vynašajú súkromné komunikácie, ktoré nemajú súvis absolútne ani s prácou, ani s funkciou, ktorú dotyčný zastáva. My sme to odsudzovali aj vtedy, keď vyšli na povrch nejaké súkromné komunikácie, či už aj našich niektorých predstaviteľov. A v tomto prípade si takisto nemyslím, že je, je úplne na mieste zverejňovať komunikáciu súkromnú, ktorá naozaj patrí do súkromia politika, pokiaľ naozaj nezasahuje do jeho práce. Tak v tomto prípade ja nikdy nebudem súhlasiť s tým a v civilizovanom svete sa to ani nedeje a to je úplne legitimné. To, to že... je jediné, čo som si bol. Uh, Čiže výhody boli vám veľmi. Určite nie. Ja o tom ani po, nemám, po, žiadnu po, 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 nemám žiadnu vedomosť. No tak ja nemám o tom žiadnu ja vedomosť. Pánu ja pánu nevám pánu
1: nevám pán Pelegrini, je Dobre, v poriadku. Po, po, v poriadku nie je tá redakcia. Poďme ďalej. Uh, poďme sa
0: pozrieť uh, na to, že nielen teda táto vláda a jej nominanti sú. Pod tlakom, ale teda aj nominanci tej bývalej vlády. Konkrétne váš šéf celníkov, pán ľudovid Mako, je vo a policia ho podozrieva zo spolupráce s mafiánskou skupinou Takačovcov. A pán Pellegrini, ja si pamätám, ako opozícia naozaj podávala trestné oznámenie ako sa riešil majetok pána Mako, že je príliš veľký. A faktom je, že výsledok toho prešetrovania bol vždy, že sa nič nedie.
2: No opäť, ja takisto môžem tú zodpovednosť mať len za niektoré obdobie, kde som mal reálne možnosť v tom niečo spraviť. A Naozaj asi si pamätáte, že... Vy ste boli
0: vo že... vysokých ústavných školách, stále... Vtedy
2: si robíte svoju prácu a keď ste podpredseda vlády pre informatizáciu, nemáte nič ani s policiou, ani s ničím, tak to zase, aby sme boli tiež fér. Keď som sa stal predsedom vlády, povedal som hneď asi 5 minút po tom, ako som dostal dôveru v parlamente, že bude platiť pravidlo padni komu padni. A mnohí tí, ktorí sú nielen za moje vlády, ktorí išli do väzby, a išli mnohí a vysokopostavení ľudia, išli počas môjho premiérovania ešte do väzby. A mnohí išli potom pár mesiacov po nástupe pána Matoviča boli rozpracovaní ešte za nás. Ostali na... pri pánovi Matovičovi. Takže lebo pána Maka. Ale tak naozaj dostal teraz? Áno, ja som, ja som pána Maka nikde ani personálne neposunul, ani som nejakým spôsobom neplánoval ho niekde vyššie dať. Ale ani A... neodsunul. No potom, veď odsunuli ho až teraz. Koľko zostal ešte šefom finančnej správy po nástupe tejto vlády? Asi 4, tiež 4 mesiace ešte to riadil, kým ho pán minister Heger od... od... Pán minister,
0: ale. Takže, Heger od začiatku, že no, ale trvalo je...
2: to 4 mesiace, tiež zaujímavé, tak niekoho vedia odstreliť za 24 hodín, niekoho za 4. Ja nevyvinujem sa. Verte, že aj tieto veci, ktoré sú mu dnes kladené za vinu, sú určite nerozpracované za posledné 4 mesiace, ale určite na nich policia pracovala už niekoľko rokov, aby mala vôbec možnosť rozkryť nejaké konanie. A nejaký takáčovci, to je tiež niekedy z roku, neviem kedy, dozadu, za čo mu je kladená vina. Takže podľa mňa na ňom pracovali. Teraz našli ten moment, aby ho zobrali do väzby a ja ešte raz hovorím, že padne komu padne, ak sa tak malo stať, tak každý sa bude musieť zodpovedať. Ja len vždy budem nabádať, aby každý bol na Slovensku súdený podľa zákonov, v zmysle ústavy, bez politického alebo iného spoločenského tlaku. Ak tu bude vládnuť spravodlivosť, nech sa nikto neobáva, ak jednoducho bude voči nemu vyvodovaná zodpovednosť, ak bude vyvodená spravodlivo a tak, ako si každý zaslúži zaslúžený trest. To je všetko, čo ja k tomu môžem povedať a nikdy iné ani nepoviem
1: byť prokurátori, sudcovia, a pomaly aj kati. Ani NGOčky by to nemali vykonávať. To by mali e, absolútne sme nechať na nezávislé súdy a na e, prokuratúru. Cez to všetko chcem povedať, že e, ako ste spomenuli, že v, počas e, pôsobenia Smeru e, niektorí už išli do väzenia, tak možno to nebolo, že vďaka Smeru, ale napriek Smeru, lebo e, ako dobre viete, že pán Kočner sa dostal do väzenia vďaka naozaj čestným prokurátorom, čestným e, policajtom, ktorí sa naozaj našli a mali to veľmi ťažké aby sa im takýto husársky kúsok po- podaril. Cez to všetko rešpektujem, že vy ste bol premiérom a ne, neriešili ste tieto, uh, tieto uh, drobné veci v rámci T- To patrilo pod ministerstvo uh, samozrejme vnútra, ale tým pádom nenapadám vás, len hovorím, že uh, to nebolo ďaká smeru, ale napriek tomu, že títo ľudia naozaj sa postavili, títo čestní ľudia a, a našli z, z sebe toľko zodpovednosti a toľko odvahy, že naozaj e, postavili sa proti tomu celému prúdu. Však sme videli potom odvolávanie pána, však vy ste ho sám odvolal pána Gašpara, čo si myslím, že bolo chvályhodné, že... Pán druker ho nedokázal, nemal toľko odvahy v sebe, aby, aby možno bol viac s ním prepojený, ale vy ste proste našli v sebe tú odvahu a urobili ste to. A tým sa začala tá policia čistiť tento ozdravný proces a vyvrcholilo to teraz, keď prišla nová vláda pána Matoviča, kde absolútne nezasahuje, ale rozviazala im ruky. Skutočne si som presvedčený o tom, že politici by nemali zasahovať do týchto vecí, rovnako by nemali zasahovať médiá a rovnako že nejaké rôzne NGOčky. Toto je robota pre orgány v konania. Ty by mali mať rozviazanú ruku a takto by sa to malo diať. Určite nie. Nemali by tam byť žiadne postrané vplyvy.
0: Pani, na záver, ešte len e, veľmi nakrátko. E, opozícia s koalíciou diskutuje o tom, čo má byť v tom utajenom reformnom pláne. E, počuli sme teda už na, na začiatku, e, že e, ako, ako sa na to opozícia pozera. E, povedzte občanom zrozumiteľne jednu vec, keďže zatiaľ stále nevieme, čo tam bude, jednu vec, ktorú by sme určite za tie peniaze mali urobiť, pán Pellegrini.
2: Určite zásadné opatrenia v boji proti klimatickým zmenám a zásadné veci, ktoré súvisia s dôstojným starnutím obyvateľstva. A, pri tých toto klimatických je, čo, a však samozrejme, to je sumár, sumár investícií, buď čiastkových v jednotlivých municipalitách alebo mestách, ale potom aj väčšie. Veď my musíme eliminovať ťažbu hnedého uhlia do roku 2023. To bude obrovský balík peňazí na celú transformáciu toho banického regiónu. To sú manévre, ktoré na Slovensku Rozumme. ešte neboli. Takže, Kuláv, a tých ja, výziev ja... je viacej. Yeah. E, Tápem, chcel to, som jednu zrozumiteľnú, aby to ľudia tom A ja, ľudia ja, napríkl, ja, transformácia Hornoňtránskeho regiónu.
1: Ja toto vítam, že čo ste povedali, tak myslím, že v tomto sa shodneme absolútne. Ja môžem hovoriť za e, rezorty, ktoré patria pod sme rodina, a to je doprava a to je minister, ministerstvo sociálnych vecí, práce a rodiny. Tak môžeme, my sme e, v rámci tohto programu navrhli, aby sme samozrejme e, z tých zelených projektov chceme v rámci železníc prechádzať z, e, z dieselektrických e, lokomotív na elektriku, aby sme začali chrániť. Životné životnej prostrede viacej. No a pri tých sociálnych veciach absolútne e, vám ďakujem za podporu toho. E, pán minister Krajniak navrhol, aby sme dali dosť veľa peniazí alebo investícií do e, dlhodobej starostlivosti o našich seniorov, do hospicov, aby to presne išlo o to, sme, prípadne do reformy sociálnej e, oblasti ako takej, ale hlavne, ďakujem. aby sme sociálne tieto, tých naj, najzraniteľnejších podržali v ich starobe. Poďme na záverečnú rubriku.
0: Pani, mám pocit, že vy máte celkom dobré skore v tom, že sa vám darí odpovede. áno, nie, tak uvidíme, ako to bude pokračovať. Pán Pelegrini, začnem vami. Vy ste hovorili, že čakáte po lete, a že k vám zo smeru prídu ešte do, okrem vašej jedenáctky, nejakí ďalší prípadný poslanci. Pozrieme sa na to. Ste si istí, že bude aspoň jeden? Zatiaľ áno. Definitívne z toho zišlo? Áno. S odchodom zo smeru súvisí aj to, čo ste už spomínali, vaše vzdanie sa funkcie podpredsedu parlamentu. A je zaujímavé, že minulý týždeň ste ešte hovorili, že to neznamená, že na ňu nebudete znova kandidovať. Takže definitívne je jasné, že nebudete?
2: Zatiaľ určite nie.
0: A parlament bude na budúci týždeň rozhodovať o návrhoch riešiacich interrupcie a SS navrhla, aby sa zaviedla tzv. interrupčná potratová tabletka s tým, že hovoria, že je to šetrnejšie voči zdravú žien. A ste za to, aby sa zaviedla?
2: Takže máme názor na to, že otvára sa zbytočná téma, v tomto budeme zdržanliví a nepodporíme ani jeden, ani druhý extrém. Pán kolega, rovnaká otázka. Ste za to, aby sa zaviedla
1: potratová tabletka? Rovnaký názor mám ako pán Pellegrini. Nebudeme teraz eskalovať a rozdeľovať spoločnosť ani jednu, ani druhú stranu. Ja si myslím, že teraz máme iné starosti, potrebujeme zvládnuť COVID a potrebujeme zvládnuť. Povedník napísal, že premiér Matovič chce spojenie zdravotného
0: a sociálneho poistenia do jedného jednotného poistenia. Váš odhad? Presadíte toto do konca volebného obdobia?
1: A to je otázka na pána, pre, pána premiera Myho. V tomto môžeme podporiť, ale sú tam štyria koaliční partnery. Váš minister dopravy Andrej Doležal začal hovoriť o možnom zvýšení cien dialničných námok. Udeje sa to už na budúci rok? budem robiť všetko pre to, aby sa tieto veci neznižovali. Skôr budem tlačiť pána ministra na to, aby tie Pán rezervy vlá. našiel. Toto je áno, nie. No tak ja neviem, ja nie som minister. <laughs> minister. Musíte si zavolať pána ministra. Neviem na to odpovedať, lebo neviem, aké sú prepočty. Ďakujem vám obo, že ste prišli dnes do Záhořské Bystrica. Ďakujem pekne za poznanie.
0: No a ďakujem aj vám. Prínateľo sa vidíme opäť o týždeň a Prínateľo Plus na TV Novinách poštudok večer